0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen zu der 187. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und wenn du heute das erste Mal hier bist, dann bin ich Marisa. Ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium. Und ich lebe meine Hellsinne, meine intuitiven Gaben ganz bewusst und ganz klar in meinem Alltag. Denn für mich ist das etwas, was mich glücklich macht und das ist mein Seelenplan, das zu leben. Und zu meinem Seelenplan gehört es auch, die Menschen in meinem engeren und weiteren Umfeld dazu zu ermutigen, ihr Licht leuchten zu lassen und ihre Leben wirklich im Plan, im Einklang mit ihrer Seele zu leben. Und das mache ich unter anderem eben durch diesen Podcast und dadurch, dass du auch diesen Podcast hörst und ich danke dir dafür. Und die Folge heute, diese Podcast-Folge heute, wollen wir uns dem Thema Schatten widmen, beziehungsweise ganz grundsätzlich Schattenthemen. Denn wir haben ja jetzt gerade morgen einen Neumond mit einer Sonnenfinsternis. Und wenn wir uns in diesen Zeiten der Finsternis befinden, dann sind das immer Zeiten, die ganz stark unsere Schattenthemen hochholen. Und uns zeigen, was da noch im Verborgenen liegt. Und natürlich ist es etwas, was du im Größeren sehen kannst. Also wenn wir von News sprechen, die da gerade zu dir kommen, Informationen, die viele Menschen betreffen, dann ist es eben jetzt möglich, dass Dinge ans Licht kommen, die bisher noch im Schatten waren. Es kann aber eben auch sein, dass es mit deinen eigenen Dingen zu tun hat, dass Dinge aus deiner Familie oder aus deiner Beziehung hochkommen, die bisher noch im Schatten waren. Und eine dritte Möglichkeit ist es natürlich dann auch, dass bei dir Themen hochkommen, von denen du dir gar nicht so wirklich bewusst bist, was es an Schattenthemen sind. Diese Zeiten, diese Finsterniszeiten, diese Zeiten des Hinschauens und der Verbindung, das sind für mich Zeiten, in denen es wirklich auch darum geht, so ein bisschen in den Rückzug zu gehen. Und mit Rückzug meine ich jetzt nicht, dass du für die nächsten vier Wochen irgendwo in einer einsamen Berghütte im Wald lebst und mit keinem Menschen zu tun hast, sondern es, es geht mir eher darum, dass ich dich inspirieren möchte, dass du dir einfach wirklich Zeiten nimmst, in denen du mal meditierst, in denen du in die Ruhe gehst, in denen du in die Stille gehst und in denen du einfach für dich guckst. Ja, wie geht's dir denn gerade mit dem Thema? Wie geht es dir denn gerade mit deiner Entwicklung, wo stehst du gerade in deiner Entwicklung und was läuft gerade bei dir? Und welche Themen zeigen sich da? Und große, große Schattenthemen sind für mich Themen, die du aus deiner Kindheit in deiner Jugend noch nicht wirklich angeguckt oder noch nicht fertig verarbeitet hast. Stellen wir uns vor, dass du in deiner Jugend oder Kindheit einen Vater hattest, der sehr Jezo nicht war. Und du hast dich damit einfach irgendwie arrangiert und das ging halt irgendwie einigermaßen. Und Jetzt aber stehst du in einer Situation, wo du plötzlich merkst, okay, dieser Vater, der immer so jetzornig war, mit dem hatte ich die letzten Jahre nicht so mega viel Kontakt, weil er hat sein Leben gelebt, ich habe mein Leben gelebt. Aber jetzt wird er alt und vielleicht sogar ein bisschen dement und ich merke, dass ich plötzlich anfangen muss, mich um ihn zu kümmern. Also vielleicht bist du in so einer Situation, wo du dir diese Gedanken machst. Und jetzt merkst du aber auch, dass eben da diese ganzen Erinnerungen wieder hochkommen. Diese Gefühle, die du da hattest als Kind, wenn dein Vater je nicht reagiert hat. Diese Wahrnehmung, die das bei dir ausgelöst hat. Und genau das ist ein typisches Schattenthema. Also ein Thema, das du sehr erfolgreich wegrationalisiert hast. Und das ist ja das, was passiert. Also du überlegst dir als erwachsener Mensch, naja, das hat der Papa nicht extra gemacht, der war ja auch so gestresst und der meint es ja nicht böse. Das ist alles total okay. Und vielleicht hast du sogar die Idee gehabt, dass du sagst, ich will jetzt irgendwie in die Versöhnung damit gehen und Versöhnungsarbeit geleistet hast. Auch das eine wunderbare Idee und wunderbar, dass du das machst. Und du darfst da stolz auf dich sein, dass du das machst. Aber die Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, was passiert denn, wenn du das jetzt wegrationalisierst? Indem du diese Erlebnisse, die du damals als Kind hattest, wegrationalisierst, gehst du nie wirklich durch das Gefühl durch. Du bist dann nie wirklich im Gefühl drin und in der wirklichen Annahme dafür, was da passiert. Dein inneres Kind ist dann nicht wirklich in einem sicheren Umfeld, sondern dein inneres Kind, das vielleicht vier oder sieben Jahre alt ist, muss quasi die rationalen Gedanken des erwachsenen Menschen verstehen. Und das ist verdreht. Denn damit hatte dein inneres Kind nie die Möglichkeit, wütend zu sein oder ängstlich zu sein oder sich zu wehren. Dein inneres Kind wird dann quasi zurückgehalten, zurückgebunden. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn du deinem inneren Kind die Flügel stutzen würdest. Und wenn du dir überlegst, dass du das die letzten 30, 40 oder vielleicht 50 Jahre gemacht hast, nun dann ist das ein Schattenthema, das unbedingt angeguckt werden will. Und ich finde die Arbeit mit dem inneren Kind etwas, was so wertvoll ist. Ich habe bei mir in der Jahresausbildung gibt es ein ganzes Modul zum Thema inneres Kind, weil dieses innere Kind wirklich anzunehmen und wirklich die Übungen zu machen, dieses innere Kind anzunehmen, ist so elementar wichtig, um in deinem Leben voranzugehen. Und ich finde es dann immer total schön, wenn ich merke, wie meine Studentinnen da in eine Harmonie kommen, in eine echte Harmonie kommen, in eine echte Annahme kommen und nicht einfach nur in ein scheinbares Versöhnen, das überhaupt sich nicht richtig anfühlt. Und ich will dazu auch sagen, dass die Arbeit mit dem inneren Kind nichts ist, was du einmal machst. Das machst du über eine längere Zeit immer und immer wieder. Und ich sehe das eben dann bei den Übungen mit meinen Studentinnen. Ich habe ihnen eine Übung aufgenommen, die grandios ist, um die Arbeit mit dem inneren Kind anzugehen. Und ich sehe dann, was passiert, wenn sie eben anfangen, dieses innere Kind da aus diesen Situationen rauszuholen. Und was passiert mit ihnen, wenn sie plötzlich in diese Harmonie kommen? Und dieses Beispiel, das ich da gemacht habe, das übrigens vollkommen fiktiv ist, ich habe einfach mir überlegt, was ist denn etwas, was vorkommen könnte, und das ist nun mal einfach etwas, was passiert. Dieses Beispiel ist ein ganz typisches Schattenthema. Da geht es wirklich darum, nochmal hinzugucken und zu gucken, okay, was zeigt sich denn da? Und es ist möglich, dass das jetzt kommt, denn wenn wir so in diesen Finsternissen sind, dann stecken wir ja jetzt fest zwischen der Sonnenfinsternis und der Mondfinsternis, die ist dann in zwei Wochen. Und das ist etwas, was eben ziemlich heftig ist. Also da wirst du die nächsten zwei Wochen, kann es eben sehr gut sein, dass du mit solchen Schattenthemen konfrontiert bist. Aber, wenn ich das erkläre, wenn ich dieses Beispiel mache, dann ist es für dich ein Beispiel, wo du sagst, naja, ist ja logisch, dass das ein Schattenthema ist. Aber das ist nicht das einzige Schattenthema, was du erleben kannst und meiner Meinung nach ist es eben auch nicht das Dramatischste. Es gibt ein viel dramatischeres Schattenthema und das ist es, wenn du nicht auf den Ruf deiner Seele hörst, wenn du nicht auf die Stimme deiner Seele hörst. Und auch das kann muss nicht, aber kann aus deiner Kindheit kommen. Stellen wir uns vor, deine Seele möchte hier auf der Erde sein, um wirklich spirituell zu arbeiten und um wirklich ihre eigenen intuitiven Fähigkeiten zu nutzen, zu schulen, zu entwickeln und damit wirklich intensiv zu arbeiten. Stellen wir uns das mal einfach vor. Und dann bist du ein kleines Kind, das sehr intuitiv ist. Und ganz häufig werden diese Kinder, wenn sie intuitiv sind oder wurden, weil heute kann es ein bisschen anders sein, aber ganz häufig, als wir halt noch Kinder waren, wurden viele von diesen Kindern als etwas komisch, halt etwas anders abgestempelt. Es war so ein, naja, die ist halt anders, naja, die ist halt komisch, naja, du gehörst halt nicht so wirklich dazu. Und dieses Gefühl von, okay, wenn ich intuitiv bin, dann werde ich ausgeschlossen, ist etwas, was ich bei so vielen Menschen erlebe dass Sie sagen, ich bin zwar ein intuitiver Mensch, aber in dem Moment, wo ich in meinem Umfeld über meine intuitiven Fähigkeiten rede, vielleicht darüber, dass ich sensitiv bin oder hochsensibel, da werde ich komisch angeguckt. Kein Mensch versteht wirklich, was damit gemeint ist. Sie haben keine Ahnung, was sie darunter verstehen müssen und es ist so ein großes Fragezeichen. Und ich fühle mich dann immer total ausgeschlossen. Und dieses Gefühl von ausgeschlossen werden ist oft ein Gefühl, das uns nicht nur im Erwachsenenleben begegnet, wo wir es eben rationalisieren können, sondern es ist ein Gefühl, das uns sehr, sehr häufig schon als Kind begegnet ist. Dieses Gefühl von ausgeschlossen sein in der Schule oder vielleicht auch von, ja, nicht so wirklich dazuzugehören oder auch, was ich ganz, ganz oft höre von meinen Klienten und Studenten, ist das Gefühl von nicht wirklich auf diese Erde zu gehören. So, hey, ich glaube nicht, dass ich wirklich auf diese Erde gehöre. Ich bin irgendwie vom Storch am falschen Ort abgeschmissen worden. Das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr oft mitbekomme. Und wenn du das eben erlebst, also wenn du das entweder als erwachsener Mensch erlebst und dir dann sagst, nein, dann bin ich halt nicht ähm, sensitiv oder ich bin nicht medial oder ich bin nicht intuitiv oder auch wenn du das erlebst als Kind, was dann passiert ist, dass du deinen Seelenauftrag wegdrückst, dass du dich so sehr von deiner Seele entfernst, dass du sie gar nicht mehr wahrnehmen kannst. Und dann passiert etwas, was in meinen Augen wirklich dramatisch ist, Du wirst nämlich so zu einem abwartenden Wesen. Das heißt, du wartest einfach ab. Du wartest jetzt, was passiert. Und ich sehe so viele Menschen, die einfach auf irgendetwas warten. Sie warten zum Beispiel auf Wochenende. Oder sie warten auf Urlaub oder vielleicht warten sie auf Mittwoch oder sie warten auf Weihnachten. Aber ganz, ganz viele Menschen sind immer in dieser Wartehaltung und warten auf irgendetwas, das dann passiert. Vielleicht warten sie auf einen tollen Lebenspartner oder sie warten auf den Gewinn im Lotto, der sowieso nie kommen wird. Oder sie warten darauf, dass irgendjemand kommt und sagt, hey, ich rette dich jetzt. Und in meinen Augen ist es wirklich fatal, diesen Weg so zu gehen. Es ist fatal, einfach abzuwarten, dass irgendetwas im Außen für dich passiert. Wenn du abwartest, wenn du sagst, ich warte einfach im Außen, dass irgendetwas passiert, dann bist du nie aktiv und du gehst nie in die volle Verantwortung für dein Leben. Die Vollverantwortung Verantwortung für dein Leben zu übernehmen bedeutet, dass du nicht wartest, sondern dass du aktiv wirst dass du deinen eigenen Weg gehst und dass du nicht darauf vertraust, dass irgendjemand dann schon mal kommt und sagt, so, jetzt bist du soweit, mein Kind, jetzt kannst du deinen Weg gehen. Weißt du, ich habe immer ein großes Problem mit dieser Kinderwelt. Uns wird in ganz, ganz vielen Dingen suggeriert, dass wir entscheidungsunmündig sind, dass irgendjemand für uns die Entscheidung abnehmen kann, dass irgendjemand besser weiß als wir, was wir wissen sollten, was wir essen sollten, was wir tun sollten, wie wir uns verhalten sollten, welche Medikamente wir nehmen sollten oder welche Verhaltensweisen wir an den Tag legen sollten. Aber damit bist du immer ein entmündigtes Kind. Damit du den Plan deiner Seele leben kannst, solltest du aus dieser Entmündigung rausgehen und wirklich in die volle Verantwortung für dich gehen und für deinen Weg. Und das braucht verdammt viel Mut. Und ich sage so, wie ich es meine. Es braucht richtig, richtig viel Mut. Es ist nicht einfach. Es ist nicht ein einfacher Weg. Denn Seelenweg zu gehen ist definitiv nicht die einfache Wahl. Wenn du einfach möchtest, dann bleib da, wo du bist. Denn das ist die einfachere Wahl. Einfach angepasst sein, einfach zu sagen, ja, und abnicken und dann weitergehen. Das ist nicht der Weg deiner Seele. Dafür ist die Seele nicht gekommen. Das ist nicht der Grund, warum deine Seele sich für diese Inkarnation entschieden hat. Deine Seele will lernen. Und eines der größten Dinge, die deine Seele lernen will, ist, dass sie lernt, ihren eigenen Weg zu gehen. Ihren Seelenweg zu gehen, dass du lernst, erstens darauf zu hören, was deine Seele denn eigentlich von dir möchte, und zweitens aber auch, diesen Weg dann zu gehen und nicht einfach zu denken, naja, ich gehe den Weg dann schon, wenn. Denn dieses Wenn-Dann, das hält dich genau in dieser Warteposition. Und für mich ist es so ein Anliegen, denn ich nehme viel davon wahr bei meinen Studentinnen in der Jahresausbildung. Diese Entscheidung zu sagen, ich investiere in mich und in meine Weiterbildung, ist eine große Entscheidung. Das ist mir vollkommen klar und das ist eine Entscheidung, die wirklich viel Mut braucht. Aber dann zu sehen, wie meine Studenten im Verlaufe dieses einen Jahres genau aus dieser Wartehaltung kommen und in die Aktion treten. Genau da hinauskommen, wo sie die ganze Zeit das Gefühl haben, ach ich warte mal ab und da passiert dann schon irgendwas und wenn die Welt sich noch ein paar Mal dreht, dann werde ich dann schon irgendwie glücklich werden mit dem, was ich bin oder vielleicht kann ich dann irgendwie mein Bedürfnis, meinen Wunsch, meine Fähigkeiten zu leben, meine Intuition zu leben oder meinen Seelenweg zu gehen, vielleicht kann ich den dann irgendwann einfach wegstecken. Und so ist es eben aber nicht. Es braucht tatsächlich wirklich den Mut, das anzugehen. Es braucht den Mut zu sagen, Hey! Und ich nehme meinen Seelenplan an und ich nehme diesen Weg an und ich gehe diesen Weg. Ich gehe. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen und ich bin bereit zu sagen, okay, das, was ich eigentlich möchte in meinem Leben, diese Entwicklung, die ich eigentlich machen möchte, ich gehe sie jetzt an. Und interessanterweise ist es eben so, dass in der Jahresausbildung ganz, ganz viele Frauen oder Männer ihre Jobs zum Beispiel kündigen und sagen, ich kündige jetzt diesen Job, der mir so Unglück bereitet und mich so nicht zufrieden stellt und mache das, was ich schon lange machen wollte. Es gibt ganz, ganz viele, die sagen, hey, ich lebe an einem Ort, an dem ich total unglücklich bin, ich ziehe jetzt um. Und es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin seit ganz langer Zeit in einer sehr unglücklichen, unbefriedigenden Beziehung und ich gehe jetzt aus dieser Beziehung raus. Und genau das sind diese Wunder, die ich erleben darf, wenn ich diese Frauen begleite und Männer in der Jahresausbildung. Es sind einfach mehr Frauen, die ich begleite als Männer. Und genau das ist es auch, was für mich ein Schattenthema ist. Wenn du einfach sagst, ich rationalisiere mir meine Seelenwünsche weg, dann ist dein Seelenwunsch ein Schattenthema von dir und dieses Schattenthema wird immer lauter schreien. Denn das ist das, was passiert. Wir sind in einem Entwicklungsprozess mit dieser Erde. Wir verändern diese Erde so stark und indem wir diese Erde so stark verändern und indem sich die Erde verändert und indem wir uns verändern, denn die Erde, die macht den Entwicklungsprozess. Indem wir immer lichtvoller und durchleuchteter werden, wird die Seele immer lauter schreien. Es geht gar nicht anders, denn du bist lichtvoller und durchleuchteter und du gehst deinen Weg. Die Erde macht diesen Aufstiegsprozess und deine Seele sagt immer lauter, Hallo, hörst du mich eigentlich? Hallo, hörst du mich eigentlich? Ein ganz, ganz lautes Anzeichen der Seele, die sagt, hey, du hörst mir nicht zu, ist ähm, körperliche Beschwerden, also Krankheiten. Denn wenn die Seele nicht gehört wird, dann sagt sie dem Körper, hey, geh du mal vor, auf dich hört sie vielleicht. Ein typisches Beispiel von, ich höre meiner Seele einfach nicht zu, ist, dass du krank wirst und es kann irgendetwas sein. Es kann sein, dass du Hautprobleme hast, es kann sein, dass du Migräne hast, einen Kopf ist. es kann sein, dass du wirklich was Dramatisches hast auch. Das ist ein typisches Anzeichen und wenn du jetzt sagst, naja, ich habe eigentlich keine Schattenthemen und ich kenne meine Schattenthemen, aber ich bin halt krank, na dann würde ich da mal hingucken und sagen, ja, aber gehst du denn den Weg deiner Seele? Nimmst du denn diesen Wunsch an, den deine Seele kommt? Weil weißt du, wenn ich von diesem Seelenweg rede und ich weiß, dass ich mich gerade so in einen, <lacht> in einen Monolog reinrede, wobei ich ja einen Podcast führe und das sowieso ein Monolog ist, aber naja, du hörst, dass ich ähm, lebhaft werde damit. Den Weg der Seele zu gehen ist nicht eine Idee, es ist nicht eine Möglichkeit, die wir haben. Es ist darum, sind wir gekommen. Deine Seele schickt dich auf die Erde, damit du den Weg der Seele lebst. Die würde dich nicht hinschicken, wenn sie es dir nicht zutrauen würde. Sie schickt dich hin, weil sie es dir zutraut und weil du den Auftrag hast, den Seelenweg zu gehen. Und ich weiß, vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe keine Ahnung, was mein Seelenweg ist. Na dann würde ich sagen, bitte mache Schattenarbeit. Gucke dir an, was ist denn da verborgen? Was will sich denn da zeigen? Was brüllt denn deine Seele da in allen Möglichkeiten, die sie hat? Und geh es an. Ja, ich weiß, es braucht richtig viel Mut. Ich lebe dieses Leben. Ich gehe diesen Weg seit fast 20 Jahren. Ich habe mich entschieden, bedingungslos meiner Seele und meiner Intuition zu vertrauen. Das ist eine Entscheidung, die ich bedingungslos getroffen habe. Das bedeutet nicht, dass ich immer glücklich bin in meinem Leben. Es bedeutet nicht, dass ich meine Entscheidungen nicht teilweise sehr hinterfragt habe. Es bedeutet nicht, dass ich immer mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht durch mein Leben gehe und überall freundlich nickend lächle. Nein, um Himmels Willen, es bedeutet auch, dass ich Themen angucken muss, die mir keine Freude machen. Es bedeutet, dass ich mich an Orten in meinem Leben befinde, wo ich mich frage, warum ich denn eigentlich da feststecke. Und ich frage mich, was ich denn da nicht ändern kann. Das ist tatsächlich so. Das gehört zu einer Entwicklung mit dazu. Es gehört mit dazu, dass du deinen Seelenweg gehst und auch da dich wunderst, ob du wirklich am richtigen Ort bist. Dass du deinen Seelenweg gehst und sagst, ja, aber es ist nicht einfach. Nein, wir sind nicht gekommen für einfach. Einfach können wir, wenn wir nicht inkarniert sind. Wir können schwierig, wenn wir inkarniert sind. Dieses Leben ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk deiner Seele an dich. Deine Seele hat sich entschieden, dir ein Leben zu schenken. Dir noch einmal zu die Möglichkeit zu geben, eine Plattform zu bieten, um dich weiterzuentwickeln. Dieses Geschenk wird oft so nichtig gemacht. Es wird oft so unwichtig gemacht. Es wird oft nicht angeguckt. Und mir ist es wirklich ein Anliegen, dir zu sagen, hey, nimmst du dieses Geschenk deiner Seele eigentlich wirklich an? Oder wartest du darauf, dass irgendjemand von außen kommt und dir sagt, was du tun sollst? Wo bist du denn eigentlich in deiner Kraft, und wo bist du einfach nur in einer Ohnmacht drin? Weil einer meiner Aufträge ist es eben, die Menschen ins Licht zu führen. Es ist einer meiner Aufträge, den Menschen zu sagen, hey, da leuchtet dein Licht. Ich kann sehen. Ich sehe dein Licht leuchten. Ich habe Ausbildungswoche diese Woche und wir sind gerade am Thema Sehenreise Und eine meiner Studentinnen, die ich so, so liebe und die so großartige Arbeit macht, hat eine wunder, wunderbare Sehenreise gemacht. Sie war so schön. Und es war so wertvoll, dass sie das gemacht hat. Und sie konnte für ihr gegenüber, für ihre Kollegin einen Raum aufbauen, der absolut 100% heilsam war. Und ich habe sie dann nur gefragt, hättest du im Januar jemals gedacht, dass du sowas könntest? Und sie hat einfach nur mich groß angeguckt und gesagt nein und ist in Tränen ausgebrochen. Das ist das, was passiert ist. Sie hat endlich sich selber entdeckt. Sie hat zu sich selber gefunden und sie hat sich entschieden, einfach nur mutig zu sein. Und diesen Sehenweg anzugehen. Und das ist kein einfacher Weg, gerade für sie auch nicht. Sie geht diesen Weg mutig voran und sie leuchtet dabei. Und ich bin mir bewusst, dass du vielleicht jetzt zuhörst und sagst, aber ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Es gibt ein bisschen Unterstützung aus der geistigen Welt. Zum Beispiel könntest du mit aufgestiegenen Meistern arbeiten. Da würde ich die Lady Potia empfehlen oder auch der Meister Saint-Germain. Lady Portia ist eine Meisterin, die ich sehr, sehr schätze bei Übergängen. Also wenn du sagst, hey, ich will es jetzt wirklich angehen und etwas verändern, dann ist Lady Portia eine, die ich als ganz, ganz grandios empfinde, weil die hilft dir wirklich so bei Abschlüssen und Neuanfängen und bei Neugeburten. Also wenn du dich entscheidest zu sagen, so, und dieses Thema, das ich schon so lange vor mich hinschiebe, diese Entscheidung, um die ich schon so lange herumtanze, die gehe ich jetzt an und jetzt werde ich das tun, dann ist Lady Portia an deiner Seite großartig. Wenn du sagst, hey, ich muss einfach ganz viel transformieren und da ist ganz viel Transformationsarbeit, die ansteht. Ich will mein inneres Kind besser kennenlernen und da wirklich in eine gute Verbindung gehen. Dann würde ich dir anraten, wirklich intensiv mit dem inneren Kind zu arbeiten, also da wirklich hinzugucken und auch immer und immer wieder. Und es gibt da Übungen für, die du machen kannst. Und dafür würde ich dir der Meister Sachemar empfehlen. Sachemar hilft sehr gerne dabei, wirklich in die Veränderung zu gehen und wirklich zu gucken, dass du das transformierst, was du nicht mehr brauchst. Und wenn du sagst, Jetzt muss es aber schnell gehen und ich habe wirklich den Ruf jetzt gehört und ich verstehe es. Und obwohl die Welt im Moment sagt, stopp, 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 geh nicht weiter, ich habe Angst, 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 gehe ich nicht in diese Angstresonanz, sondern ich gehe in den Mut rein, weil das ist ja das, worum es unterm Strich geht. Wir werden seit zwei oder drei oder fünf Jahren immer wieder in dieser Angstresonanz gehalten. Es kommt von außen immer wieder Angst und es das heißt immer wieder, oh, das ist gefährlich, das Leben ist gefährlich, du solltest nicht mehr atmen, weil das ist gefährlich und es hat zu wenig Bäume und es hat zu wenig Energie und es hat zu wenig Wasser und zu wenig Ozon. Es hat von allem immer zu wenig. Du wirst immer in Angst gehalten. Und du kannst entweder mitgehen und sagen, ja, ich habe auch Angst und ich füttere noch mehr Angst auf die Erde. Oder du sagst, nein, weißt du was, du kannst mich mal. Ich gehe in das Vertrauen, ich gehe in den Mut und ich gehe in das Annehmen. Und man kann im Vertrauen sein und trotzdem passiv. Das macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Wenn du schon im Vertrauen bist, dann geh aktiv an, dann Bringe das Licht in die Welt, das du in die Welt bringen kannst. Und wenn du sagst, ja, den Ruf spüre ich, ich spüre dieses Feuer, ich spüre diese Zeit, dann empfehle ich dir Erzengel Rasiel. Erzengel Rasiel ist großartig, um genau diese Veränderungen in dein Leben zu bringen. Das kann wehtun, Rasiel ist manchmal etwas umfassend, aber er ist großartig. Und es gibt für Rasiel auch noch eine eigene Podcast-Folge, wenn du die dir anhören möchtest. Wenn du sagst, hey, ich brauche Unterstützung auf diesem Weg, ich will jetzt wirklich das angehen und ich will aber jemanden an meiner Seite haben, der mich durch diesen ganzen Prozess begleitet, denn glaube mir, wenn du dir sagst, okay, ich gehe diesen Sehenprozess an, dann ist es ein Prozess, das ist nicht einfach nur heute mal angeguckt und dann ist es durch. Dann ähm, will ich dich darauf hinweisen, dass die Jahresausbildung, in der ich dich genau durch solche Dinge begleite, Jetzt offen ist, die Türen sind jetzt offen, du kannst dich jetzt gerade anmelden dafür und deinen Platz sichern und sagen, okay, diesen Persönlichkeitsprozess, den gehe ich jetzt an. Ich gehe das jetzt an, ich mache jetzt was und ich ähm, werde jetzt in die Kraft kommen und in die Energie kommen. Dann guck mal im Link, den ich dir da verlinkt habe in den Show Notes und guck mal, was dich alles erwartet in der Jahresausbildung. Ich habe dafür auch ein ganzes Webinar gegeben und aufgenommen. Das kannst du dir die Aufzeichnung davon kannst du dir angucken. Dann weißt du, was alles vorkommt, was wir alles angucken und wie ich dich jeden durch diesen großen, großen Persönlichkeitsprozess begleite. Ja, und damit will ich für heute diese Podcast-Folge beenden. Nutze diese Tage der zwischen den Finsternissen, nutze diese Sonnenfinsternis, nutze die Mondfinsternis, die kommt und gehe es an. Wir haben keine Zeit mehr zu warten. Es ist Zeit umzusetzen. Und ich weiß, dass ich heute eindringlich bin und ich weiß, dass ich heute etwas streng bin, aber ich höre, dass es notwendig ist. Und darum will ich damit jetzt auch meine Podcast-Folge beenden mit dem Sehenschimmer Herzensdialog. den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.